0: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 146. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast et fier membre du réseau Evergreen Podcasts. Pour plus d'informations et pour explorer les autres podcasts sur ce réseau sélectif, allez visiter leur site evergreenpodcasts.com. Alors, mon invité aujourd'hui est Shanti Byrell. Shanti est une femme entrepreneure qui a réussi à monter une entreprise par conviction, improvisation, détermination et créativité, tout en intégrant sa personnalité. Créée en 2013, Chanty Biscuits produit des biscuits de qualité sur lesquels on peut avoir incrusté des messages personnalisés. En 2018, elle a été discernée le prix Clémentine au Business Awards Veuve Clicquot. Dans cette conversation avec Chanty, nous discutons de son parcours remarquable, Comment créer sa voix Comment profiter des réseaux sociaux La notion de la raison d'être. Et on déballe ses failles, forces et pensées philosophiques. Une conversation magnifique. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission. Chantez Biscuit, Chanty byrell un plaisir de t'avoir sur mon podcast. J'ai adoré ton livre. Je, je suivis ton parcours et surtout, j'ai eu l'occasion de déguster tes biscuits. Dans tes mots propres à Chanty, qui es-tu?
1: Et je suis, c'est une grande question. Euh, on va dire que je suis connue pour être la bisqueen, mon actrice de chantier biscuit, la reine des biscuits, parce que j'ai monté une entreprise, donc c'est pas le biscuit, depuis dix ans qui fait des biscuits personnalisés. Au-delà de ça, euh, je suis une fille, plus, de, plus envie de dire une fille qu'une femme. Je vis dans le sud de la France. Euh, je me considère comme quelqu'un de créatif, avec 50 000 idées à la minute, d'où ma boîte. Euh, voilà, qui aime bien les, les challenges, qui aime bien voyager. C'est pas mal.
0: Génial. <rire> et et euh, je, je me demandais si tu as pris plaisir à écrire ton livre, La vraie histoire de Chantilly Biscuit.
1: Oui, alors en fait, moi je me suis toujours dit, un jour j'écrirai un livre parce que j'adore écrire tout ce qui est euh, rédactionnel de Chantilly Biscuit. C'est toujours moi qui ai écrit les newsletters, les posts Insta, tous les textes du site. Et je sais pas, c'était un truc que j'avais envie de faire un jour, et pendant le Covid, euh, vu que je m'ennuyais un peu, j'ai lancé une newsletter pour mes potes, donc qui était privée, secrète, parce que je voulais un espace d'expression sans avoir euh, mes salariés qui puissent lire, ou le jugement du public, etc., vraiment un endroit safe et j'ai commencé à raconter ce que j'avais appelé comme la vraie histoire de chantier-biscuit, parce que comme c'était pour mes potes, c'était les vrais détails, tout ce que je n'ai pas dit dans des podcasts, dans des interviews, etc. Et donc j'ai envoyé ça, un peu comme ça, et au bout d'un moment, j'ai eu bah, quasiment, pas toute l'histoire, mais une grosse partie écrite, vraiment comme je parle, avec des photos, des gifs, des blagues, etc. Et, et l'année dernière, il euh, y a une fille qui m'a proposé d'écrire la préface de son livre parce qu'elle écrivait un livre sur Instagram, donc j'ai accepté, j'ai écrit la préface. Euh, la maison d'édition a beaucoup aimé ma plume et comme j'avais dit à cette fille « Ouais, un jour, j'aimerais bien écrire un livre, etc. », elle m'a dit ben, « Vas-y, rencontre-les », juste comme ça. Donc, j'ai rencontré et comme ils m'avaient déjà lu mon style, euh, ils avaient bien aimé, je leur ai envoyé quelques newsletters que j'avais faites et en fait, on a compilé et puis après, on a rajouté la suite… Euh, on a étoffé, fait les transitions, etc. Donc, ça s'est fait assez facilement, on va dire. Ce pas comme si je me suis dit, je m'étais dit, je prends la page blanche, je démarre mon livre. <rire>
0: Là, ça mmh. va être compliqué. Oui, certes. Et, et euh, enfin, je ne connais pas intimement euh, la maison des éditions Erol et ta façon d'écrire est, est tout à fait différente de ce qu'on mmh. imaginerait de, de, enfin pour moi de cette maison. Car euh, tu as écrit avec beaucoup de fluidité, beaucoup de spontanéité, tes emojis, euh, ouais. plein de, de moments en, en majuscule. Euh, donc, c'était très drôle à lire. Euh, est-ce que ça, c'était quelque chose qu'ils ont dit, allez, vas-y, fonce Ou est-ce qu'ils ont parfois dû dire, ah, attends, freine un peu là, il faut que ça soit un peu plus sérieux, enfin, des choses comme ça
1: euh, bah en fait, quand j'ai rencontré euh, la personne qui était mon interlocutrice chez Errol, je lui ai envoyé mes auteurs qui étaient complètement écrits comme ça, avec des, des emojis. Et vraiment, j'écris comme je parle. Et c'est aussi un peu la ligne éditoriale de Chantibiscuit, c'est euh, on parle comme dans la vraie vie. Donc je voulais garder ce ton. Et quand elle l'a lu, elle m'a dit non, mais il faut conserver ça. Et moi, je voulais aussi un livre qui me ressemble. Et je me suis dit je ne pourrais pas écrire un livre formel, enfin plus formel, ou très business. Je dis moi, c'est soit ça, euh, soit, soit je ne le fais pas. Je... Et j'aime euh, cette proximité, où, en fait, même mes salariés ou mes amis qui ont lu, ils m'ont dit j'entends ta voix qui parle. Et c'est cet oui. effet que je voulais donner et ils ont complètement suivi, on n'a rien changé. Après, il y a eu quelques petites euh, phrases, on a reformulé, mais c'est vrai qu'il y a des phrases où genre, je peux dire, euh, j'aime pas ou de je n'aime pas. Et ils ne vont pas oui. corriger, par exemple.
0: <rire> Exactement, je voulais savoir juste jusqu'où cette conversation est allée, parce que enfin, c'est très frais. Et, et euh, ah en non, effet, ils Je
1: n'ai pas du tout aimé me battre, ils étaient dans ce sens complètement. <rire> C'est pour ça que j'ai fait avec eux aussi.
0: Ben, eh bien, eh bien, bien fait pour eux. Euh, on va revenir sur cette, ce ton et, et la voix tout à l'heure, mais euh, ce livre, La vraie histoire de Biscuit, euh, tu l'as écrit pour qui
1: En fait, quand j'ai écrit ma newsletter, je pense que j'étais plus écrite pour moi, parce que j'avais une sensation. Euh d'imposteur, mais pas d'imposteur dans le sens où je ne suis pas légitime de Biscuit, mais imposteur dans le sens où parfois je ne peux pas dire toute l'histoire euh, parce que euh, j'aime pas dire quand ça va mal sur le coup. En fait, euh, moi j'aime bien le raconter après, etc., avec le recul, avec la capacité de, de voir les choses différemment. Et donc au début, je l'ai écrit. Moi, pour euh, bah, mieux me comprendre, en fait, le fait d'écrire... Je pense que ça met de l'ordre dans ma tête euh, pour mes potes, pour leur montrer aussi la vraie, la vraie histoire et, et pour moi, pour me dire, OK, euh, je, je peux dire ma version. Donc, je ne l'ai pas forcément écrite euh, pour les autres. <rire> je pense qu'il était plus destiné d'ailleurs à des gens, euh, enfin, ceux qui ont plus toucher c'est plus des entrepreneurs au, au sens très, très large. Quand tu veux te lancer dans un projet, parce que tu peux... Tu peux ressentir la passion, les difficultés, les, les décisions à prendre, etc. Mais je l'ai écrit ouais, plus dans un but euh, thérapeutique et le besoin de, de dire ma vraie version des faits.
0: <rire> et, et ça se sent. Et ce qui est marrant pour moi dans ma tête, j'ai fait peut-être 700 entretiens jusqu'alors, en anglais en français. Et, euh, et, et la petite histoire dans ma tête, c'est que cette, ce sentiment de... De être authentique dans ton expression de livre et aller vers la, la vraie histoire qui comprend les merdes, les problèmes, les états d'âme, c'est quelque chose que je trouve, les femmes arrivent à faire mieux que les hommes.
1: Ah oui, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord que les mecs, ils peuvent avoir un côté, on ne montre pas notre vulnérabilité, on est des mecs, on est fort, c'est un peu la course de qui est le meilleur, etc., nous, on a, je pense, de manière générale, les femmes ont moins de mal à montrer leurs émotions que les mecs, à prendre du recul. Et même, je vois dans les discussions que je peux avoir avec mes copines, c'est n'est pas les mêmes discussions qu'avec des mecs parce que tôt, ça ne n'intéressent pas aussi de parler de comment ils ont ressenti le truc à ce moment-là, etc. Donc, c'est peut-être pour ça. Aussi.
0: Et puis, en étant un mec qui a lu ton livre, le, il y a des sujets, des, enfin, par exemple, le, ton poids. Tu parles souvent de ton mmh. poids dedans et, et tu parles de tes émotions. Et, et c'est pour un homme euh, qui, généralement, n'est pas aussi expressif que ça. Euh, C'était très engageant, en fait. Mmh. Et, et, et les hommes, en, en, en tout cas, ceux qui ne sont pas capables de montrer la vulnérabilité, oh, devraient ça. prendre comme exemple euh, ton livre et comme quoi ce que je dis souvent c'est que c'est pas en montrant ta vulnérabilité que les gens vont penser moins de toi mmh. en fait ils vont s'attacher plus à toi
1: exactement et un jour quelqu'un m'a dit euh, c'est quand on montre sa singularité que les gens peuvent vraiment s'identifier parce que le sentiment, on l'a tous un peu vécu. C'est sûr qu'à la fin, j'ai fait une petite coup de pression. Je ne sors plus le livre, je suis allé trop loin, j'ai dit trop de trucs perso, etc. Euh, mais comme le message final, ce n'est pas de se victimiser, etc. C'est plus de montrer par quoi je suis passé pour en arriver là aujourd'hui. Je trouve que ça passe. Et... Et même mes potes mecs qui, qui l'ont lu, euh, j'ai des pavés après, oh, merci, ça m'a touché, etc. Et je pense que c'est des petits trucs qu'on peut tous ressentir à un moment ou un autre de notre vie sur un sujet, euh, quel qu'il soit. Quoi. Et il euh, n'y a pas de problème. Après, je me dis oui, peut-être qu'il y en a qui, qui ne ressentent pas... Euh, qui ne se sentent pas aussi mal sur, des, sur ces points-là et qui ne comprennent pas, ben en fait, c'est pas grave.
2: <rire> oui. À un moment
1: donné, c'était plus aussi un, un moyen de m'accepter complètement de ce que j'ai vécu euh, et de montrer aussi aux gens que tu peux être comme ça, en fait, euh, et le moment où tu es en bas, ça ne te définit pas non plus. Quoi.
0: Et, et en fait, ça, te donne, enfin, ça nous donne en tant que lecteur… Permission d'être un peu comme toi Exactement. et, et d'aller dedans parce que tu racontes tous tes enfin, des états d'âme des, des vraies émotions et, et en fait quand tu as nommé ça la vraie histoire c'est à dire que c'est une histoire et, et les histoires comme j'aime dire euh, font des petits on, des petites histoires raconte on, on, on s'engage à travers des histoires et ça me ramène vers mon histoire. Et donc, comme ça, on se, on se sent. Évidemment, quand on a écrit un livre qui est aussi frais comme ça, en tant que lecteur, moi, j'ai l'impression de te connaître. Mm -hmm. Toi, tu ne me connais pas du tout. <rire> <rire> donc, je dois être conscient de ça. Donc, dans, dans notre entretien donc tu as dit parmi les il y a beaucoup beaucoup de phrases euh, qui sont intéressantes à, à, à décortiquer et il y en a un on a parlé de, de la vie d'entrepreneuriat tu dis l'entrepreneuriat pousse vraiment dans les retranchements et je me demandais est-ce que tu pouvais nous expliquer comment et pourquoi ça nous pousse dans les retranchements
1: euh, oui bah déjà je pense qu'on est amené à vivre des situations humaines on n'est pas forcément préparé à vivre à la base, euh, surtout quand tu as un projet, tu fais pour euh, la passion du projet et tu es tellement pris par euh, bah ouais, l'ambition, la, la passion, l'envie d'arriver de, de, à ton objectif que forcément, tu vas traverser plein de difficultés. Et, et, mais tu es tellement tiré par euh, euh, là où tu veux aller que tu es obligé de les passer. Et, de, et ça peut être plein de situations différentes, euh, de stress, de... de Tant que financier, que challenge technique, que humain, et, mais, et, tu, et tu y vas quand même. Mmh. <rire> c'est là où euh, c'est compliqué, ou même des décisions. Euh, moi, je suis euh, très euh, euh, mauvaise dans la relation humaine. Enfin, je suis pas une bonne communicante. Enfin, je suis une bonne communicante. Sur la comme de de biscuit mais la communication avec les personnes, c'est très compliqué pour moi d'avoir des conversations difficiles, de gérer les conflits, etc. Mais je suis obligé. Et ça a été parfois très, très douloureux. Je suis obligé de me former, de me faire accompagner, etc. Et je suis obligé de le faire pour la survie de, de, de mon projet. Hum...
0: Mmh. <rire> mmh. Et alors, ce qui est étonnant, en te regardant et, et avec tes, tes jolis euh, vernis à ongles et, et enfin, ta <rire> présence, euh, tu te décrivais comme étant timide. Euh, ouais. enfin, c'est comme ça. Et, et bon, enfin, euh, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est moins le cas. Euh, oui. En public, peut-être. Je ne sais pas en privé, mais comment passe-t-on de timide à extravagante
1: euh, alors c'est vrai que moi j'étais vraiment la personne qui parle pas euh, à l'école qui parle pas dans les groupes etc euh, et en fait ça a été petit à petit euh, je pense que les réseaux sociaux m'ont beaucoup aidé pour ça euh, parce que c'est déjà plus facile de parler derrière ton téléphone <rire> que donc ça m'entraîne euh, de voir aussi qu'il y a des gens qui aiment t'écouter qui aiment te regarder et de, avec le téléphone tu peux refaire et euh, et d'avoir euh, chantier biscuit, ça m'a aussi donné un sujet de conversation, on va dire, et un intérêt. Et, et ça m'a, du coup, obligé à parler, même que ce soit d'aller voir des clients, euh, de vendre chantier biscuit, alors que j'aurais jamais osé un jour taper à la porte d'un hôtel. Je peux vous vendre des biscuits. Et tu vas dans des situations toujours un peu plus. Euh, grande, on va dire. Après, tu prends la parole sur scène, sur un événement, etc. Ça me fait toujours peur, mais de moins en moins. Et puis, à force, tu es habitué à ton discours. Tu t'ouvres. Mais je pense que c'est surtout les rendez-vous clients et les événements auxquels j'ai participé qui m'ont aidé. Mais en fait, c'est vraiment petit à petit. Après, tu prends la confiance en toi dans ces situations et même les autres situations de ta voix que tu réussis des choses. Ben forcément, tu, tu prends toujours un petit peu de confiance en toi et, et ça, ça débloque.
0: <rire> en fait, on, ce que tu décris, c'est que c'est un processus. Enfin, ça Exactement, prend du temps. pas du jour au lendemain. Mmh. Et, oui, et puis, euh, puis j'imagine qu'il peut y avoir encore des moments de timidité quelque part.
1: Ah, bien sûr. Après, euh, moi, j'arrive facilement à parler de chantier-biscuit parce qu'en plus, c'est un sujet que je maîtrise à Z. J'ai toutes les réponses aux questions aussi, donc c'est beaucoup plus facile. Euh, mais tu me mets dans une situation où je dois parler d'autres choses, où euh, si je dois aller, euh, j'ai n'importe quoi. Je suis à un mariage, je ne connais personne. Et aller parler aux gens pour me faire des potes et pour euh, m'incruster dans les conversations, là, j'ai beaucoup plus de mal. Mm ça dépend du contexte
0: oui alors il y a, il y a quelque chose que j'ai remarqué puisque je suis un homme de marque euh, tu, tu parles souvent donc de ta, ta présence en ligne l'Instagram le compte Instagram celui qui est pour la marque et puis tu as celle qui, le compte qui est privé enfin à, à, à ton titre perso mais tu, tu dis que tu as trouvé ta voix quelque part euh, pour Chanty Biscuit sur Instagram et je mon constat enfin ma demande d'abord c'est pour toi c'est quoi une marque
1: Pourquoi wow, c'est quoi une marque euh, attends je suis en... euh, c'est quoi une marque une bonne question euh, bon forcément je l'associe à une entreprise mais tu peux avoir des entreprises qui n'ont pas en fait je pense que toute entreprise est plus ou moins une marque ouais je ne sais pas
2: <rire>
1: euh, moi, je dirais qu'en tout cas, chantier biscuit je voulais faire une marque qui marque. Euh, déjà par le nom, en fait, c'est quelque chose dont on se rappelle, qui laisse une trace, qui a une identité. Euh, et je dirais, oui, c'est l'âme, c'est l'identité, c'est la, la personne que l'entreprise pourrait définir euh, tous ses traits de euh, comment elle parle, comment elle agit, c'est quoi ses valeurs, etc. Et, euh, oui, c'est le de l'entreprise, je dirais.
0: Et, et puis, enfin, je, je parle de ça puisque j'ai je, je, beaucoup navigué ce besoin d'avoir une voix mmh. différente euh, quand mmh. j'étais chez L'Oréal. Alors, chez L'Oréal, on a un panoplie. On avait, enfin, moi, j'étais là il y a 13 ans, 14 ans maintenant, mais on avait plein de marques et la difficulté était de, de pouvoir imposer une mmh. tonalité Ouais. très différente, euh, qui était incarnée par quelque part quelqu'un comme toi et, euh, et ce que je, je remarque c'est que en fait la, la, la voix qui est présente sur Instagram c'est ta voix
2: oui
1: eh, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile pour moi de trouver la tonalité d'une marque comme Chantilly discuit qui est incarnée euh, qui est née de mes tripes <rire> que de prendre une très grosse euh, marque qui existe et qui en plus euh, 50 000 concurrents, etc. Ouais. Euh, nous, on est assez unique. Euh, mais oui, en fait, euh, le compte Insta, c'est toujours moi qui l'ai géré. C'est toujours moi qui ai parlé. Donc, ça, ça a toujours été ma voix. Et comme c'est moi qui ai défini euh, ce qui est chantier Biscuit et comment on parle, à force de le faire, euh, forcément, c'est ma voix. Mais c'est vrai que c'est un sujet de euh, comment je le délègue, comment j'apprends aux autres de l'équipe à avoir cette voix. Euh, très, très compliqué. Euh, Aujourd'hui, j'ai... En fait, je, je dirais oui et non que la voix de Chantibiscuit, c'est ma voix. Euh, c'est ma, ma voix officielle, on va dire. C'est ma voix sur les réseaux. Euh, mais j'ai pas envie non plus de devoir imposer à toute l'équipe, par exemple, de parler comme moi. <rire> Parce que le message aussi de Chantibiscuit, c'est assume-toi tel que tu es, be yourself, etc. avec les, les, les valeurs de la marque. Mais euh, moi, je dis aux, à mes salariés, vous parlez euh, aux clients, etc., comme si euh, on parlait euh, avec vos mots, quoi. N'utilisez pas forcément mes mots. Il bon, y a des, des, des expressions qu'on ne dit pas, par exemple, nous on dit toujours biscuit, on ne dit pas gâteau, tu vois, des petites choses comme ça. Euh, on ne va pas dire cordialement à la fin d'un mail, mais le reste, quoi, en fait, euh, parle normal, quoi.
0: <rire> C'est drôle, pas de cordialement. Et parce <rire> que on, moi, j'aime signer cordialement. Ah, euh, oui. avec euh, le, le cœur euh, qui est dedans. Et puis, mon nom de famille, c'est Dial, donc euh, je me sens légitime dans l'utilisation <rire> oui, de ce vrai. mot. Alors, pour les, 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 cette histoire de trans, transmission, ce qui est intéressant de ce que je t'entends, c'est que tu, tu essaies d'encourager les gens qui parlent au nom de Chantilly, de parler comme eux, avec quelques règles de style linguistique. Parce qu'en fait, ça, ça aussi sa forme... Et ça forge la marque quand il y a Exactement. des mots qu'on utilise pour forcer. Voilà. toute une difficulté pour les gens dans les entreprises de, de, de s'approprier oui. une tonalité quand oui. ils ont euh, des actionnaires, Bien des pains de chef et tout Bien ça. Sûr. Donc. Euh, en tout cas, ça, ça s'exprime et donc tu as plus de 100 000, bien plus de 100 000 followers sur Chanty uh, Biscuit sur Instagram. J'encourage je, tout le monde d'y aller. Juste, on va, on va, il faut qu'on parle quand même de, un peu de Chanty Biscuit. Euh, mm -hmm. Donc, raconte-nous un peu l'entreprise qui est Chanty Biscuit parce que je voudrais parler un peu de ce que tu vends. Mm
1: -hmm donc on est une entreprise qui, fait, qui fabrique et qui vend des biscuits personnalisés donc des biscuits sur lesquels on peut graver un message euh, ça peut être même un logo un petit dessin, une phrase etc et l'idée c'est que vous commandez en ligne vous nous donnez votre personnalisation on fabrique les biscuits nous-mêmes et on vous les livre et ce qu'on vend c'est un cadeau Moi, je dis toujours les gens achètent nos biscuits mais pas pour les manger pour les offrir, même si quelqu'un va les manger au final. Euh, donc on ne se compare pas du tout à des biscuits de goûter. Nous, on est plus euh, comme un bijou, un bouquet de fleurs dans l'utilisation. Euh, et depuis deux ans, on a lancé d'autres produits euh, complémentaires aux biscuits, des sucettes personnalisées, des boîtes de thé avec des messages, euh, une bougie avec une odeur biscuit et un message, toujours dans le côté cadeau univers biscuit. Notre marque, c'est vraiment l'univers du biscuit au sens très large. Le biscuit étant le cœur de la boîte. Euh, et on vend autant aux entreprises qu'en particulier.
0: Et pour avoir goûté, je peux dire que <rire> le goût est bon. <rire>
1: oui, je ne voulais surtout pas qu'il y ait un effet, euh, c'est beau, ah ouais, mais ce n'est pas bon. Ouais, je veux surtout pas.
0: <rire> oui. Oui. Ben, en fait, ça c'est typiquement, on va dire, une, une mentalité de, de, de pays comme la France, où oui. euh, le, le, le côté... Euh, euh, Bon, dégustation dégustation reste important. Et, et, et pour dire, ça a passé le test avec ma femme. Donc, ça, c'est <rire> un, un grand coup. <rire> On adorait ça. Donc, euh, pour, les, pour, euh, pour les gens qui, qui comprennent, quelle est la difficulté que tu as traversée Parce qu'en fait, faire des biscuits imprimés, wow, belle idée, mais il paraît que ce n'est pas si facile que ça. En tout cas, ça n'a pas été facile d'exécuter de, ton rêve initial.
1: Exactement. Et d'ailleurs, quand j'ai démarré, heureusement que je ne me suis pas posé beaucoup de questions et que je ne me suis pas dit euh, comment on va faire pour faire du volume, etc. Après, si on doit acheter des machines, sinon je me serais fait peur direct. Et euh, à la base, j'ai démarré en faisant les biscuits au rouleau à pâtisserie dans ma fusée. Donc euh, vraiment à la main, je faisais la pâte, je découpais les biscuits, euh, je les personnalisais en les tamponnant avant la cuisson, je les emballais, je les emmenais à la poste. Je faisais tout moi-même, donc j'avais passé 4 mois à peu près à tester des recettes, tous les jours je faisais une série de biscuits, j'avais plein de parfums de biscuits différents, et la difficulté déjà c'était d'avoir un biscuit qui soit beau et bon, et où le message des biscuits soit bien net, parce qu'en fonction de la recette, le message il peut craquer, il peut fondre à la cuisson, donc déjà ça euh, mais bon au bout d'un moment j'ai trouvé euh, les recettes et en fait euh, deuxième difficulté c'est quand on est passé sur les machines donc on a acheté des machines de biscuits artisanales standard et je me suis dit bah moi je vais prendre ma recette je vais la mettre dans la machine et puis voilà quoi et sauf que pas du tout euh, la pâte elle collait, les biscuits ils se... restaient dans les moules, enfin bref c'était horrible et, et même le vendeur euh, de machines m'avait dit mais Chanty euh, pourquoi vous croyez que les biscuits de, de l'industrie c'est pas le même goût que les biscuits maison c'est parce que les, les, les pâtes ne sont pas les mêmes et ça ne passe pas dans les machines. Il faut des pâtes moins grasses, il faut enlever du beurre, etc. Moi, je suis là, mais en fait, ça ne va pas être euh, possible. <rire> Déjà, moi, j'ai ma recette et ça ne va pas être, ça être aussi bon. Moi, je n'ai pas envie d'avoir le goût d'un biscuit industriel. Donc, euh, grosse remise en question. Et finalement, j'ai trouvé euh, une ingénieure qui fait de l'optimisation d'usines agroalimentaires, etc., de pâtes, de process, qui est venue et qui m'a aidé à trouver le process. Euh, pour euh, que la recette euh, fonctionne en machine, pour avoir le même résultat euh, gustatif que j'avais à la base, ils sont encore meilleurs, et, et en plus ils étaient plus solides, euh, parce que ça aussi c'est important, et je voulais en plus un euh, biscuit euh, naturel, donc sans conservateur, sans euh, euh, solidifiant à l'intérieur, etc., et elle a réussi à trouver, et en fait... Euh, c'est une question et d'ingrédients, mais de process surtout. C'est-à-dire que si je vous donne les quantités d'ingrédients, vous ne pourrez jamais les refaire. <rire> Déjà parce que la recette machine ne passe pas à la main. En fait, ça ne va pas dans, c'est pas le même type de pâte. Et parce que c'est vraiment, il faut mélanger tels ingrédients ensemble tant de temps. À telle vitesse, dans un ordre précis, et si on change un petit truc, ça ne marche plus. Et, euh,
0: ah,
1: et voilà, c'était vraiment de la science.
0: Ça, c'est donc le, la propriété intellectuelle, quelque part, tout ça. Mm. Ça me rappelle le, la, la formule de Coca-Cola. C'est-à-dire. Ah, de... Top secret. Um, ça. Donc, il y a un mot qui, qui par, pour, parmi d'autres, me paraissent important dans ta vie c'est l'ambition. Mm. revolutionary booksellers in 20th century Paris, the special friendship between the Marquis de Lafayette and Thomas Jefferson, and numerous others. Learn what you love and listen to the French history podcast today. Et je me demandais combien l'ambition a été le moteur, non seulement du succès, mais aussi de ta conversion d'une femme, fille timide à quelqu'un qui est bien plus extravagante
1: euh, bah Déjà, j'ai beaucoup changé mon rapport à l'ambition, euh, je pense, cette dernière année. Euh, et déjà, j'ai toujours eu une énorme ambition pour Chanté Biscuit dans le sens où je visualisais un truc énorme, sans mm -hmm. pouvoir mettre un chiffre derrière ou vraiment… Euh, savoir combien de salariés j'aurai, etc. Mais je me disais « Non mais un jour, euh, on sera dans tous les hôtels, euh, on aura une énorme boutique à New York, euh, on sera chez Air France, etc. » Et, et c'est aussi ce qui a embarqué les équipes à chaque fois, parce qu'en fait, c'est « Venez, on va construire un truc de ouf, quoi !» On peut partir dans tous les sens, faire des, des opérations de, de com super fun avec les messages, etc. Donc ça embarque vraiment les gens dans une histoire. En plus, qu'on est en train de construire ensemble. Euh, et aussi du fait que je n'ai pas fait d'études, c'était un peu mon premier vrai travail, et j'avais l'impression en tout cas que c'était ma seule possibilité d'avoir un, un travail que j'aime et d'aller loin, etc. Euh, c'est aussi ça qui m'a fait tenir en mode OK, là, là c'est parti, c'est nos limites, on y va, et, euh, et on voit toujours grand. Et il y a aussi un, un, un côté où... Euh, j'ai besoin de m'amuser et faire de nouvelles choses donc tout ce qu'on a déjà fait en fait ça m'amuse plus j'ai besoin de toujours d'un truc un peu plus grand un truc nouveau, un nouveau défi donc c'est aussi ça, c'est quoi à chaque fois le, le, pro, le prochain truc euh, mais depuis l'année dernière j'ai un peu changé où je me dis bon en fait euh,
2: euh,
1: c'est quoi l'intérêt au final d'avoir un truc énorme en soi euh, gérer 2000 personnes ça ne me fait plus rêver <rire> alors qu'avant quand tu ne rends pas compte de comment la réalité euh, t'a envie euh, mm -hmm. que là mon équipe de 15 c'est très bien hein <rire> 15 c'est parfait, on se connaît tous c'est facile à gérer donc euh, je pense que j'ai plus euh, compris la réalité euh, bah, même euh, financière logistique etc tu, tu redescends et je me dis en fait euh, là j'ai atteint un stade où j'aime la boîte, on vient tous s'amuser euh, est-ce qu'on a besoin de faire un truc plus grand pour faire un truc plus grand C'est sûr qu'on a envie de toucher plus de monde et de, et de grandir parce que c'est ce qui nous anime aussi. Mais je n'aurais pas la sensation maintenant d'avoir à ma vie euh, si euh, je n'ai pas euh, une boutique à, à Tokyo, à Londres, etc. <rire> a on ne
0: sait, sait jamais. Mais euh, il, il semblerait que l'ambition nous pousse à vouloir toujours faire de progrès et dans mmh. la, la, la définition de ce progrès, c'est faire plus. Mmh. Ce n'est pas forcément améliorer le côté mmh. qualité, mais faire plus. Parce qu'on vit dans un monde de consommateurs, mmh. les, les actionnaires généralement demandent plus mmh. de profits, plus de chiffres d'affaires. Et donc, ça devient un engrenage que, qui est très facile à rentrer dedans, mmh. surtout si ce n'est pas actionnaire à majoritaire qui permet de, de dire aux autres, calmez-vous. Calmez
1: et puis, euh, c'est sûr qu'à partir du moment où tu fais une levée de fonds, tu dois rendre l'argent. Et logiquement, tu vends une plus-value aussi. Donc, euh, et ça, c'est une discussion que j'ai eue avec plusieurs personnes ces derniers mois euh, où on est là à se dire, euh, euh, si je remonte une boîte, plus jamais je lève des fonds. Bon, moi, j'ai fait un petit tour de financement en 2018 euh, et moi, j'avais n'avais pas de problème de rentabilité, mais j'ai des copines qui en sont à leur troisième levée de fonds avec des énormes enjeux de retour sur investissement Tu es pris dans un engrenage où tu peux plus te dire « on redescend » parce qu'en fait, euh, tu t'es engagé, les mecs, ils t'ont donné de l'argent, etc. Et, et c'est vrai que déjà, quand tu n'as pas d'actionnaire, c'est toi qui te donnes le rythme, tu n'as pas forcément un besoin de, de croissance dans ce sens-là. Alors que quand tu lèves de l'argent, tu lignes une valorisation qui futur, est future et pas présente, donc tu es obligé d'aller l'atteindre, sinon tout le monde perd son argent. Et rien que ça, ça te pousse. Quoi.
0: Absolument, je, je parle beaucoup de, de ça dans un contexte de gouvernance. Car si tu es obligé de rendre des comptes ouais. euh, à autrui, un, bah, ça, ça va nous amener à faire l'engrenage deux, ça va t'enlever te, te, un peu de l'équation, parce que tu ouais. ne peux pas juste faire comme tu veux. Exactement. En fait, quelque part, on a toujours des patrons. Et il tu as, as parlé de plein de tes relations. J'étais particulièrement touché au tout début de, de la relation et ensuite la, la fin de la relation avec Paul et Arthur. Et tu as parlé de fait, tu as dit, dès qu'on touche à l'ego et à l'argent, mmh. les gens sont imprévisibles, voire irrationnels.
2: Mmh.
0: Alors, l'ambition, évidemment, va être liée à, à cette, ces éléments de, de l'ego parce que moi, je veux oui. arriver à faire ça, oui. et, et l'argent qui est un peu typiquement la clé ou, ou la façon de définir succès.
1: Mmh. Ah Oui, complètement. Et en plus, tout le monde a un rapport différent à l'argent. Euh, enfin, Moi, comme j'ai démarré sans argent, euh, je sais que mon but n'est pas d'atteindre un certain chiffre d'affaires, de chantier de c'est plus euh, ce chiffre d'affaires va nous permettre de faire un truc cool et c'est ça qu'on veut faire. Donc, on est obligé d'avoir euh, l'argent, je le vois plus comme ça. Mais c'est sûr que c'est la définition du succès pour beaucoup de gens. C'est euh, le gain d'une guerre potentielle. Tu vois, quand tu veux te séparer de quelqu'un, en fait, c'est l'argent qui va définir qui a gagné, avec combien tu pars, même dans tous les, les conflits qui salariés, etc. Au final, c'est que de l'argent. Euh, mais parfois, c'est de l'ego. Et en fait, quand pas forcément besoin, et moi, plusieurs fois dans la boîte, je donné de l'argent aussi pour acheter ma liberté, ma paix de l'esprit, etc., résoudre des problèmes. Et en fait, si pour... ça m'aide à passer un palier plus vite, autant s'en servir.
0: Absolument. <rire> tu, tu as écrit, euh, et je, ça trouvé. je trouvais ça très fort, et dans ce contexte euh, très pertinent, « La prison est dans la tête mmh. ». Explique-nous comment tu gères cette prison
1: c'est très compliqué, euh, sujet euh, même euh, actuel encore euh, parfois. Euh, je pense que la plupart du temps, ce qui nous empêche d'avancer, de, prendre des risques, etc., c'est des barrières mentales plus que techniques. Euh, et c'est sûr qu'il y a eu des moments où euh, j'ai voulu partir de la boîte parce que je n'avais marre, que j'étais fatiguée, etc., et en soi, je ne suis pas enchaînée. Quoi. Je pourrais partir. Mais en fait, il y a un truc qui m'empêche euh, mentalement de, de faire ça, euh, qui, me... qui peut me bloquer sur euh, certaines, je sais pas, certaines vidéos que j'ai envie de faire, mais je n'ose pas. Euh, même ne serait-ce parfois qu'arriver euh, à prendre des vacances, euh, en plus, je pourrais très facilement m'organiser, et c'est que dans ma tête. <rire> et c'est vrai que même parfois, je dis à ma euh, mon cerveau c'est à la fois euh, tout mon génie mais c'est aussi tout... j'ai un dark side très fort qui <rire> Qu essaie d'arriver à gérer ça <rire> le enfin, du et, sujet
0: et, et ça quelque part pour moi c'est le cœur de, de mes écrits aujourd'hui c'est d'arriver à, à embrasser ce dark side mmh. Mmh. car en fait d'imaginer que je suis parfait que je ne fais que du bon et du bien que je suis quelqu'un de bien et que ça ça, ça nous met dans cette idée-là une prison.
1: Mmh. Ah oui, aussi. Et c'est sûr que euh, moi, j'ai une personne euh, dans la boîte à un moment donné euh, qui arrivait pas à, à... qui avait du mal à assumer la com, parfois un peu décalée ou osée, de Chantilly Biscuit. Et c'est vraiment dans la tête parce qu'elle avait une image à renvoyer de par sa famille, etc. Et il y a un truc, en fait, euh, mental, quoi. Et, oui, c'est un sujet hyper intéressant.
0: En effet, et puis à, à la fin du livre, tu parles, de te dis, on attire ce qu'on renvoie.
1: Mmh. Donc les, eh oui, oui, complètement.
0: La manière qu'on est. Ça va attirer ton, enfin, celui, ceux qui viennent euh, être avec toi. Et, et quelque chose qui était frappant, c'est que tu as, as, as beaucoup souligné le fait que tu es une âme solitaire. Mm -hmm. euh, or, tu es aussi quelqu'un qui dit ben, je, je vois l'importance de mon réseau.
2: Oui.
0: Ça, ça semble un paradoxe.
2: Oui.
1: Euh, alors, j'ai toujours l'impression d'être solitaire. Euh un peu malgré moi, dans le sens où je ne suis pas proche de mes parents, je vis toute seule, voilà, la célibataire, euh, j'ai manqué ma voix toute seule, euh, je passe beaucoup de temps seule, et ça ne me dérange pas. en fait Je euh, n'ai pas peur d'aller au reste toute seule, etc. Euh, mais euh, j'ai aussi euh, besoin et envie euh, d'être entourée, euh, de, euh, de rencontrer des gens, de passer du temps avec mes amis, euh, Chanty je le fais aussi pour partager quelque chose aux gens. En fait, chanty biscuit, c'est un cadeau, donc c'est le but, c'est de créer du lien. Et je pense aussi à travers ça, j'essaie de me débloquer et de, de sortir de mon côté euh, bah, seul pour me rattacher un peu au monde, entre guillemets, et créer du lien avec les gens, un peu grâce au biscuit aussi, je pense.
0: Et en, en matière de, de consignes ou conseils pour d'autres entrepreneurs qui peuvent être en train d'écouter, enfin, je veux dire, c'est vrai pour tout le monde. Mais comment est-ce que tu constitues un réseau Est-ce que tu as, à ton âge, ton expérience, une vision de comment intentionnellement créer son bon réseau
1: Oui, euh, bah, en fait, je pense qu'il faut tout simplement de, de demander aux personnes, euh, aller les voir. Et euh, moi, ça m'est arrivé plein de fois dans les deux sens. Euh, soit que je vois quelqu'un sur LinkedIn ou sur Insta, j'adore ce qu'il fait, euh, ou je ne sais pas, j'aime bien la personnalité, je lui dirais « Ah, bah salut euh, !» ça te dirait qu'on prenne un café un jour. Bon, après, c'est facile de le dire quand tu es chanté biscuit et que tu incarnes une marque, etc., de susciter l'intention. Mais moi, je l'ai eu dans les deux sens. Euh, des gens qui me contactent parfois, ah, bah, j'adore ce que tu fais, euh, je qu'on se rencontre -en Alors, au début, je disais oui à tout le monde et j'ai énormément de, de ouais. mes plus proches amis aujourd'hui qui, qui sont nés comme ça, en fait. De, ah, ben bah, j'ai une boîte à côté de chez toi, euh, euh, j'ai vu ce que tu fais, ça m'inspire ou n'importe quoi. Et je dis, bah, vas-y, on est ensemble, en fait. Et donc, aussi euh, naturellement que ça et il ne faut juste pas avoir peur que la personne dise non en face tu te dis au moins tu as tenté, tu ne te poses pas la question toute ta vie euh, ben bah, ouais j'aurais peut-être dû lui demander etc et, et même euh, sinon euh, s'il y a quelqu'un qu'on veut vraiment rencontrer euh, bah de suivre un peu ce qu'il fait et de rebondir sur quelque chose pertinent ben bah là j'ai lu un article LinkedIn j'ai vu ton poste euh, euh, comment ça se passe, tes vacances, j'en sais rien, vous créer un peu du lien et après de, de provoquer, mais un truc sincère, et après d'essayer de provoquer la rencontre en vrai. Et je pense qu'il faut le voir euh, comme ça, une personne après l'autre, sans forcément... Euh, Enfin, moi, je ne suis pas du tout dans les soirées, networking, etc. Enfin, déjà, je déteste euh, ce mot où tu as l'impression que est, tout est superficiel et c'est juste se servir les uns des autres. Euh, alors que mon réseau, moi, il s'est plus créé euh, naturellement comme ça, de rencontres, de mises en relation, de, Ah, ben là, j'ai une copine qui fait ça, qui est dans une situation que tu as pu vivre, tu veux bien lui parler. » Au final, elle te sympathise, elle te présente quelqu'un d'autre. Et en fait, euh, de filles en aiguille comme ça, quoi.
0: <rire> oui, euh, de filles en aiguille. Um, ah oui. <rire> mais Mais, mais tu, peux, tu dis ça et je le vois en te parlant, tu embarques les gens facilement.
1: Oui, 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 ça, je ne m'en suis pas rendu compte au début, mais euh, j'ai compris que c'était une de mes forces d'arriver à en, emmener les gens dans le chantier biscuits euh, ou même au-delà au de ça. Euh, et et j'ai réalisé il y a quelques temps que j'ai l'impression que les gens sont très à l'aise avec moi d'être bah, naturel, de me raconter des choses parfois perso alors qu'on se connaît à peine, de parler de sa vulnérabilité, etc. Parce que je renvoie ça et je me suis dit c'était quoi la question
0: <rire> c'était pas une question c'est justement ça qui est sympathique okay. est... On, est parlé, on est en train ah oui, de parler de l'engagement et, en fait, voilà.
1: et, et je pense que juste le fait d'être naturel de pouvoir se parler sans mettre un, un masque, un filtre et puis après j'en que c'est un produit fun voilà, qui parle à tout le monde c'est très universel, tout le monde le comprend tout le monde pourrait être client euh, j'ai plein d'histoires à raconter dans la boîte Autant drôle avec les messages des biscuits que euh, des, des choses que j'ai pu traversées. Et, euh, et puis en plus, comme 10 ans de boîte, euh, j'en ai traversé euh, des, des moments euh, différents, bah, autant levée de fond que installation dans le local, que opération de com' complètement décalée, etc. Donc j'ai toujours plein d'histoires à raconter. Donc il euh, y a un truc euh, fun de par ça. Bon, après, je pense bah, que, ouais. que n'importe quoi peut être rendu fun aussi, mais.
0: C'est sûr. Enfin, quelque part, comme les stoïques disent, ce n'est pas ce qui se passe à toi, c'est comment tu réagis à ce qui se passe à toi Monsieur, qui est important. Est Il y a en France une loi qui s'appelle la loi PACTE qui demande à ce que les entreprises aient une raison d'être. Et je me demandais si ça c'est… enfin, Parce qu'en fait, quelque part, c'est l'administration qui le demande pour les grandes entreprises et, la... et, et, et enfin, un certain type d'organisation… Euh, c'est quelque chose dont on commence à parler un peu académiquement. Pour toi, euh, raison d'être, ça rime à quoi et, et euh, combien c'est important dans la réussite euh,
1: Pour moi, la raison d'être, c'est la mission de la boîte. Pourquoi tu es là À quoi tu sers euh, Qu'est-ce que tu veux apporter euh, aux gens et au monde Et euh, C'est une question que je me suis toujours posée chez Chantibiscuit. Euh, c'est quoi la mission de Chantibiscuit euh, et je n'ai jamais eu la réponse en <rire> mmh. dix ans. Et j'ai essayé plein de fois hein, de faire cet exercice avec des agences, avec euh, des personnes dont c'est le métier, etc. Et en fait, euh, on peut tellement avoir euh, de visions différentes de l'utilité de chanter des biscuits. On pourrait être euh, notre raison d'être, ça pourrait être de créer du lien entre les gens avec s'offrir des biscuits. Ça pourrait être euh, d'apprendre à euh, euh, pas te prendre au sérieux. Euh, ça pourrait être euh, « assume qui tu es euh, », ça pourrait être quelque chose de plus sur les mots. Que... Moi, d'instinct, euh, je, je dirais un mix de euh, créer du lien entre les gens et, euh, et, et s'exprimer peut-être euh, au sens très très large, exprimer sa personnalité, exprimer ce qu'on a envie de dire, c'est plus facile de dire quelque chose de délicat sur un biscuit qu'à l'oral. C'était un peu aussi pour ça que j'ai créé Chanté Biscuit, je pense, inconsciemment. Euh, mm. Et je pense que c'est aussi euh, avoir une raison d'être mission Ça donne une direction à, à la boîte, aux personnes. On sait pourquoi on fait ça. Et si tu ne sais pas pourquoi tu, tu travailles, et dans quel but et ce que tu apportes au monde aussi, tu as bah, beaucoup moins d'envie de le faire.
0: <rire> Ma mm. petite tête de marketing, tu utilises les mots comme « énergie » et « grâce ». Je suis persuadé que dans, dans une raison d'être future, il peut y avoir euh, au moins un, un, un de ces deux ouais. mots. Alors, euh, maintenant, quel est l'avenir pour Chanty Bayrelle
1: Pour Chanty Bayrelle Le podcast va sortir quand
0: <rire> C'est une bonne question, avant la fin de l'année. <rire> OK. Euh,
1: pour Chanty Bayrelle euh, moi, mon enjeu aujourd'hui, déjà, déjà au sein de Chantilly Bescuit, euh, c'est d'arriver à garder l'énergie mmh. et, euh, et la motivation et que je trouve dans la partie créative et dans le fun. Voilà, moi, c'est vraiment, euh, j'ai besoin de m'amuser et continuer de s'amuser sur euh, un terrain de jeu que j'ai depuis dix ans, avec aussi moins de moyens qu'avant parce que euh, contexte économique compliqué, euh, etc. Euh, ça, c'est mon mon gros enjeu euh, dans la boîte. Et à côté de ça, bah, c'est maintenant aussi euh, mettre euh, plus de temps à des créativités et, de, créativité et de, de ce que j'aime faire, euh, en dehors aussi. Euh, parce que je, je sens que j'ai des choses qui arrivent à moi, des projets, etc., et qui me stimulent aussi beaucoup, et je peux être parfois frustrée d'être un peu réduite à chantilly script Donc là, c'est comment je peux prendre plus de temps ailleurs. Euh, avec le fonctionnement de la boîte, de l'équipe, etc., pour euh, pouvoir faire de choses, euh, d'autres projets, je ne sais pas encore quoi. Mais par exemple, le livre, ça a été génial pour ça, parce que c'était mon petit projet à moi, à côté. Oui. Et euh, bah, c'était bah, très créatif, justement, et, et j'ai adoré le faire. Euh, et ça, c'est mon, ouais, mon, mon enjeu, je pense, à euh, 2023-2024, c'est comment je m'organise pour... Euh, faire d'autres choses à côté, que chantilly Biscuit tourne et que je continue quand même de m'amuser euh, sur chantilly Biscuit pour euh, toujours insuffler euh, l'ambition, la, l'énergie, etc.
0: Alors, ça, on, on va terminer sur euh, un chapitre que tu as intitulé euh, qui m'a touché parce que c'est un, un, une phrase qui m'a été dite lorsque je suis rentré chez L'Oréal. On en parlait juste avant l'entretien. Et le titre ça, de, de ce chapitre, c'est « Le blues de la businesswoman ». Est-ce que ça incarne dans ce que tu viens de dire de cette, cette, cette difficulté
1: Exactement. Euh, il y a eu aussi euh, des moments où euh, on passe des paliers et euh, entre les paliers, il y a un moment très désagréable où on se sent coincé, euh, on n'arrive pas forcément à faire plus. Moi, je m'amuse plus forcément euh, parce qu'il y a des nouvelles équipes donc euh, je dois faire valider aussi. Je sais plus le même rôle, où est ma place, comment je m'amuse, qu'est-ce qu'on fait euh, même parfois d'être frustré, de ne pas faire euh, plus grand, plus vite, euh, euh, de me sentir coincé dans la boîte aussi. Et, euh, et après, ça, c'est aussi le travers des réseaux sociaux c'est qu'on voit toutes les autres personnes et entreprises, on se compare. On a toujours euh, l'impression que les autres font mieux, euh, etc. Donc, il y a un côté euh, Ouais, bah, nous, on n'a fait que ça en 10 ans, alors que l'autre, en 2 ans, elle en est là, etc. Donc, c'est un peu dé toujours déçu. Euh. Donc, ouais, j'ai eu des moments. Euh, ouais de blues euh... vraiment et euh... après en fait je cherchais aussi un titre euh, au chapitre et c'est marrant parce qu'en fait je j'ai jamais réussi à me considérer comme business woman. en fait j'ai l'impression que faire du business c'est la conséquence plus que ce que je suis mmh. en tant que tel après euh, voilà, je comprends comment ça marche euh, et, et, etc euh, et j'adore la logique derrière mais euh... et on est là pour faire du business parce que c'est grâce à ça qu'on qu qu a la capacité de développer Chantipsqueux mais en soi, euh, c'était aussi, je pense, pour dire, euh, parfois, on était trop dans les chiffres et il faut vendre des biscuits, etc. Et moins dans, moi, j'aurais voulu être une artiste. Mmh. <rire> je suis sur les réseaux. Mais...
0: <rire> et, et oui, et, et moi aussi. Je, je pense que en fait, quelque part, Chantil, ça c'est mon dada, c'est comment avoir une raison d'être personnelle qui mmh. se retrouve dans la raison d'être de ton travail. Mmh. Donc pour un entrepreneur c'est un peu plus facile, oui, oui. mais cette difficulté est encore plus grande j'ai envie de dire pour la plupart des employés, mmh. d'autres entreprises, d'autres entrepreneurs mmh. et patrons. Et euh, quand on n'a pas quelque chose qui qui permet de te retrouver dans ton travail, mmh. on se sent détaché, mmh. euh, comme disait Marx, en, en fait on a une dissociation mmh. avec son travail. Donc, après, forcément, on a une dissociation avec soi-même.
2: Mmh.
0: Et ça, c'est malheureux. Et ça entraîne plein de travers, de problèmes de santé mentale et, et mmh. tout.
1: Ah ben, je suis totalement d'accord que c'est beaucoup plus facile d'avoir une raison d'être quand c'est ta boîte. Parce que la boîte mmh. en soi, déjà, devient hyper importante. Un peu ta raison d'être aussi. Et comment tu arrives à ce que les employés euh, euh, bah, se, euh, se l'approprient euh, C'est vrai que c'est un vrai c'est un vrai défi et que ça touche tout le monde et, et nous la chance qu'on a avec Chantille c'est que déjà tous les jours on a des commandes différentes avec des messages et tu, tu sais que tu participes à la vie des gens enfin tu lis la vie des gens tu lis les annonces de grossesse tu lis les demandes en mariage etc donc rien que ça tu sais que tu participes et, euh, et même en plus on a très souvent des retours donc que je partage à l'équipe et tu sais dis wow, on était au mariage enfin, et nous il y a une vraie culture de de euh, de la satisfaction au client parce qu'on se dit ouais, les gens ils achètent le biscuit pour un biscuit en plus c'est assez cher euh, pour un événement de leur vie et il faut qu'on arrive à être au rendez-vous pour qu'ils puissent être contents et passer son biscuit et dire euh, euh, faire sa demande en mariage et euh, tu participes à ça en fait voilà.
0: mmh, mmh. <rire> il y a des traces Ouais. Et des, des traces émotionnelles, euh, mais toujours aussi gustativement intéressantes dans l'estomac. Ouais. Je vais terminer <rire> par, faire, par faire un tour de, de chapitres, les titres de chapitres, euh, car en fait, ça, ça montre bien l'esprit de ton livre, ouais. pour ceux qui écoutent, pour donner envie, à, pour, pour ceux qui, qui aiment euh, avoir une vraie histoire, tu, as, et tu vas me dire, lequel de ces six chapitres est ton préféré le, Juste le titre. Juste le titre okay. ouais, de Chantilly à Chantilly Biscuit. C'est pas du gâteau. La fin, F-A-I-M, F -A -I -M, justifie les moyens. I'm the bisqueen bitch. I can't get no satisfaction. On parlait justement de satisfaction. Et plus de beurre que de mal. Ah bah, sans hésiter à
1: Biscuit beach. <rire>
0: <rire> Génial. Écoute, Chanty, euh, merci de ton énergie, merci de tes biscuits, ta, ta passion, ta mission euh, et d'avoir participé dans mon podcast. Euh, comment est-ce que les gens peuvent te suivre le plus facilement et surtout euh, enquêter comment eux, ils peuvent se, se faire un, un geste, un gâteau, un, un, pardon, un, un cadeau à quelqu'un qui est distinct. Comme avec Chantilles Biscuit. Bah,
1: pour nous suivre, euh, le meilleur endroit, c'est Instagram. Après, pour me suivre, moi, en perso, peut-être un peu plus LinkedIn, maintenant. Euh, et sinon, bah, sur notre site, chantillesbiscuits.com, pour commander les biscuits.
0: Je vous encourage de découvrir le livre La vraie histoire de Chanty biscuit C'est aux éditions Erol. Et d'aller chercher ces yam, 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 biscuits <rire> sur chantillesbiscuits.com. Merci beaucoup, Chanty. Merci à toi.
2: show you why. I'm a convinced man practicing my lines. I'm a convinced man hearing these confines. A convinced man in the arms of a woman. I'm a convinced man bit to the and from our most recent conflicts in Iraq, Afghanistan, and other battlefields Americans may never have heard of. Hear their stories by listening to Warriors in Their Own Words wherever you find podcasts.